0: Шоу Держи пять на радио метро сто два Супер-мега-оптимистичная передача Take 5, держи 5, потому что мы ведь могли называться и Take 4, да? Жизнь-то тяжелая вообще бывает. Бывает разная жизнь, да. Да, поэтому, собственно, пятница, собственно, уже восьмой час, это вы должны были определить по нашему джинглу. Ну и настроение должно быть максимально
1: позитивное, потому что все, рабочая неделя подошла к концу, дальше выходные впереди. Вау! Ну и псевдоинформационное шоу стартует на нашей волне.
0: Да, мало того, мало того, не просто выходные, а праздничные выходные. Завтра у нас праздник. Праздник у мужчин. Uh -huh. День защитника отечества. Ну, скажем так, у служивших, да? Я ну, вот все-таки как-то вот
1: за это оратую. Я абсолютно не, не считаю, да? что этот праздник для всех. мужчин. вот я никоим ни образом к нему никакого отношения да, не имею. Да, да, да. Поэтому, да. Да. Давай Но... к Новому году особо <п sociale> отношения иметь, Саш. я про меня уже поздравили. Да? Да. И вас тоже, кстати. Ты вы его забыли? Нас только что поздравить Точно, точно. Было приятно. Но, видите, как поздравляют? Не просто что-то желают, да? А дарят А знаете
0: как? То есть мы забираем подарки, я такие уходим в сторонку. Ну, не наш праздник. А что человека расстраивать? Он же нас поздравляет. Что, мы будем отказываться, что ли? Ну, мы, конечно же, только из-за поздравлявшего человека принимаем. Ну, тем более, что подарки хорошие. Хорошие. Хорошие подарки. Ну, в общем, что сегодня-то будет? Поговорим о подарках
1: как раз. Потому что подарки бывают не такие хорошие, как нам вот подарили, но разные бывают. Вот. и Бывают и всякие всякие не очень
0: даже да ну, ну истории там много знаете носки там косметика парфюмерия как в общем то есть они войдут в нашу подборку да подарки не очень носки да пятым пунктом и так самые необычные странные и страшные какие подарки Интересные, запоминающиеся ну и представится надо данил Антоненков, александр онищук
1: будут с вами в течение часа не переключайтесь вот Metro FM All day, every day, hit music,
0: music only. Metro. Metro Metro FM
1: Космос, привет, кричу тебе земли. Кричу тебе земли. Группа Deep Red Wood, песня Космос на 4 FM. Хорошая песня, мне нравится.
0: Москвичи, ребята. Вообще... Москвичи, ребята, вообще, да, -да, -да. да, хороши. Ну и вообще, я говорит, кричуть себе с земли. Громко кричать. Связки хорошие иметь. В общем, парни крепкие.
1: Да, да так и есть. Они прям большие ребята. А говорим мы сегодня о подарках. Как раз-таки таким большим, мощным ребятам, которые принято дарить в честь Дня Защитника Отечества. Но мы решили вообще вспомнить о подарках. О всяких самых разных И вот разные бывают подарки Бывают они такие полезные, бывают приятные Бывают удивительные А бывают абсолютно бесполезные, которые не знаешь куда деть А бывает нет подарка Ну это совсем печально тогда А бывает подарок получаешь, а оказывается, что Даривший им о себе думал в первую очередь угу. И вовсе даже не о, тем не о том, кому не достанутся Вот такой случай был в истории но, э, но в мифах-то он был точно зафиксирован. Г речь о троянском коне о! сейчас пойдет. Знаете, наверное, что такое троянский конь? В общем, э
0: поведайте нам детали. Все что-то слышали? Да, а? э больше или
1: меньше. Ну, а в основном была описана эта история в Лииаде и Одиссее, вроде как Гомер написал. И фильме Троя, да? Да. Ну, кстати, непонятно, Гомерли или не Гомерли, неважно. Но в общем история примерно следующая в, ми в мифологии: была свадьба, кто там с кем, это не столь важно, это очень сложно. Но на празднике поспорили богини Гера и Афродита. Надо напомнить, наверное, что Гера это богиня семьи и брака, Афродита богиня стратегии и мудрости, но Афродита богиня плодородия, любви и красоты. В общем, угу. три женщины поспорили, решили, что надо выяснить, кто самая красивая, пошли еще к Зевсу. Бы. Кстати,
0: очень, я верю, что это не миф, потому что это такая банальная ситуация.
1: Но особенно интересно, что они были не просто богинями, но они еще и родственницами друг другу ну, приходились Потому что они пошли к Зевсу, а Зевс, значит, решил, что не будет выбирать, кто самый красивый. Потому что считался... Мудрый! Мудрый! Да, потому товарищ. что он в общем разбирался. Он считал самой красивой свою тетю Афродиту. А на тете думаете? Ну да, тетя ему была Афродита. А вот Гера ему приходилось сестрой и супругой, а Афина дочерью. Ну поэтому выбирать было тяжело. В общем отправил он к Парису, а Парис это сын царя Трои. Парис подумал-подумал... А почему к Парису? уже Он считал самым красивым мужчиной. Самый красивый мужчина
0: должен выбрать самую красивую женщину.
1: Ну да. Пошел значит к Парису, а Парису в это время Афродита на ушко нашептала, я тебе пообещаю обещаю самую любовь самой красивой женщины, если ты скажешь, что Подкуп? самая красивая я, да. Э, ну,
0: Судейская на...
1: именно так. Он афродиту назвал самой красивой, и она ему Елену пообещала. но вот беда, что Елена к тому времени, ну самая красивая женщина планеты, не может быть э без мужчины находиться. Ага. Она уже была отдана Спарта... царю Спартака Спартака. Как
0: царь сказать? Спартака нет, спартанского царя. Наверное, вот именно так.
1: Минилаю, да. да. <сврат> вот. Ну и соответственно Минилая расстроился. Ну как так? У у него есть жена, и тут ее влюбили в другого. Uh -huh. И еще и отдали. В общем, война спартанцев в, и троянцев. В началась. общем,
0: Минилай оказался вообще его за да, самый безобидный человек. Ну, Жил себе правил, никого не трогал. Была там, жена красивая. Да, да, да. А, а тут причем пришлободиня... он там ничего не подсовывал, да? да. Он как бы ее добился, там все дела. А... По-честному. По-честному, Афродиту тут такое устроил. А ну, ей... в общем, началась
1: война спартанцы троянцы война непростая. Опять же, в Одиссее там описано куча событий. Все их рассказывать не буду. Доходим до самого Важного, значит, коня поставили после длительной осады, как, как бы в подарок, написали, что это подарок, написали, mm -hmm. что это подарок богине Афродите, mm -hmm. Афине, Афине mm -hmm. потому mm -hmm. что она была как раз таки же за стратегию, мол, вот вы, ребята, стратегии классные, отбились от наших атак, получайте
0: подарок. А я слышал, что как раз э, покровительница она трое была, по-моему, Афина, не? Ну, ладно, ладно. Ну,
1: вот, война афительница ну, пусть... И оставили ей, написали, что уходят до Найца, и вот mm -hmm. вам дар. Mm -hmm. Ну, и оставили, понятно, все уплыли на кораблях за остров, а. троянцы расслабились, коня себя втащили, из коля выскочили люди ночью и открыли ворота, перебили стражу, Ну вот и информация разная. Армии. Да, информация разная. Кто говорит, в Малой Ильяде, например, было написано, что 3000 человек, где-то было написано, что 50 в коне, человек. В коне поместилось 3000. Да, 3 000. 3 000,
0: да. Но, Ну, что-то мало, да. Но да. если врать, то надо да. нормально. Ну, это да,
1: 3000, да. Но
0: самым по минимальным оценкам
1: 9. 9 человек, их даже имена там указаны все, в том числе... О, вот
0: это О, вот это уже документ, да, с именами, там, наверняка, номер паспорта, там, свидетельство о рождении и все такое, да? Да, ну, Прописка. вот, вот какая-то такая история, такой вот подарок, троянский
1: конь, все его знают. Ну, наверное, еще стоит рассказать о том, что такое город Троя вообще, если попробовать так да, историю. Да, миф
0: ли это? Вообще был такой город?
1: Вообще был такой город. Сначала считалось, что он исключительно мифологический, в общем, найти его долго-долго не могли, но искали, хотели, У -у -у. потому что это самый такой известный был город из древности. И э, на свет появился такой прекрасный человек, Генрих Шлиман, появился он в семье немецкого пастора небогатого в 1822 году. А потом начал учить языки, выучил их много, даже русский в том числе поехал в Санкт-Петербург, женился, нарожал детей, принял гражданство, подданство на тот момент Российской империи. Ну, в общем, загорелся предпринимательским делом, денег сколотился, миллионы, и чего-то вдруг задумался, что археология это его судьба. Поехал изучать археологию, потом вообще уехал в Америку, принял там гражданство Амери... Америки.
0: Такой, да? Не, не обязательный. К нам, принял гражданство. Да, уехал в Америку принял там гражданство. А, тот, тот еще ну, проходимец. Честный. Нет, нечестно. честный. Несчестный, Бросил да. жену, детей
1: здесь в Питере, уехал в Америку, а потом из Америки рванул Подлец. в Турцию, Кто на холм Гисарлык. Э, да, ну и в общем там все перекопал, нашел остатки города. все, тур все перекопал. Нет, холм. Угу. Холм. Ну, он познакомился в Америке с человеком, который сказал, что вот трое находится угу. там. Дерег у того не было, а у этого были. Поехал, холм перекопал, рвы выкопал, ничего там
0: не думал, потому что он никакой не не археолог по образованию. А вообще сейчас, извините, перебью, археологи все это признают или, может, это какая-то тоже мистификация? Не-не-не-не. Признают а, все нормально? При признают, что именно там был Трое. Правда, а, то
1: место и те останки, которые он выкопал, как бы, оказывается, что не того времени, а на тысячу лет раньше. Так не
0: понял. Да, ну, он а выстроит. В итоге он не Трою
1: выкопал. Он выкопал город, который находился на месте Трои, okay. но не того времени абсолютно. Вообще, современные археологи считают, что уже 13 поселений было к тому моменту на месте этого города. Первые появились там еще в эпоху неолита, а позднее а вот в эпоху.
0: Ну то есть нашел что-то на месте трои, да? Да, но
1: ну, сказал, что это Трое, а потом выяснилось, что действительно Трое было там, но тысячи лет позже только. Продолжаем разговор 102.4 FM шоу Держи 5 в все прямом верно, эфире. Все верно. Да. О подарках говорим сегодня. Говорим о подарках. А в почему? О праздника. А -а -а -а. Ну, все мужчины ожидают подарков, мы их уже начали получать, вы, возможно, тоже. Все-таки рабочий день закончился, а большинство мужчин
0: получают подарки на работе. От женщины. Ну итак, поехали. Вторым списком у нас идет такой подарок секрета. Значит, история случилась в 1945 году на самом старте Холодной войны, в то время, когда большинство граждан СССР и США еще ощущали себя союзниками и победителями в только что завершившейся Второй мировой войне и Великой Отечественной, соответственно. Но ну, а спецслужбы, правильно. как и ранее, продолжали свою работу. Они никогда не спят. Всегда ну, лидеры могут обниматься, целоваться там, и так далее, и так далее. Но спецслужбы работают. Как говорится, надо знать, с кем дружишь, да? Да-да. Так -да. вот, интерес СССР к секретам США... А, значит, тем более к вопросам, обсуждаемым в американском посольстве, был всегда, ну, собственно, и в интерес США, да, да, к, да. К, к нашим, зеркально, к нашим секретам имеет такой же интерес. Значит, ну, соответственно, где устанавливать жучок? Ну, конечно же, в посольстве, но... Американцы же не глупы. Они знают, что э, там самое, скажем, скажем так, самое предполагаемое место, где можно установить, это именно посольство. Поэтому его постоянно проверяют там, э, на наличие. И вот так просто не, не установишь. Ну, задача была поставлена. Не, не кем-то там, а э, товарищ Сталин ее поставил. Тут Уин. хоть вынь да как говорится. Да. Я бы удивился, если бы не нашли возможность поставить жучок. Значит, еще в 1943 году, это такая предприятие, История. Лев Термен советский изобретатель, создатель семейства музыкальных инструментов, самый известный из которых Термен Вокс. Да, ну, мне Саша, расскажите. Ну и так
1: такое? руками над э, инструментом вводишь, а он звуки сдает. Uh -huh. И чем дальше руки отводишь, тем выше, тем звуки меняют свою высоту тона.
0: Так вот, вот этот наш товарищ, Лев Термен, изобрел эндовибратор златоуст. Звучит шикарно. Непонятно. Значит, принципиально новый тип устройства съема информации. Это подслушивающее устройство, не требующее источника питания и передатчика. Вот так вот. То есть может вечно там стоять. В чем суть? И, значит, вот о сути устройства, как оно работает, я расскажу чуть позже. А теперь расскажу, как это устройство... Попала, да, попала в посольство Итак, значит, э, значит послом был э, товарищ Гариман И э, все знали, что этот товарищ Гариман, э, он большой поклонник всяких коллекционных э, всяческих, э, там, таких поделок э, из редких пород дерева. И решили, естественно, его этим умаслить. И сделали для него специально большое панно, изображающее большую печать США. То есть из э, редких пород дерева. То есть, в общем, красивая так штука. с гербом, с орлом, да, да, да вот такая да. вещица. Вот. И, соответственно, кто должен дарить? Конечно же, детишки. От, под, от подарка от детей не, не откажешься Или будешь выглядеть сволочью Это правда, да вот. Значит, на 20-летие лагеря Артек Вот, собственно, это по-ноему И было подарено И, значит, такие байки ходят Что там гимн США играл Значит, посол товарищ Товарищ посол, он растрогался Принимал дрожащими руками От волнения герб, там, детишки Все как надо, постановка Станиславский нервно курит И вот он так произнес, куда же я могу это повесить А ему, значит, один из советских дипломатов Прошептал на ухо Случайно абсолютно. да. Да, повесить в своем кабинете, англичане умрут от зависти Не просто повесьте, а вот надавил У них же там это, давнишняя да закусь Он, он наоборот, англичан подсказал и, как бы случайно с, Да, англичан, я имею в виду и американцев да, да. Ну, они... тут Сложная схема взаимоотношений у стран. В общем, такой грамотная психологическая операция была проведена. Ну,
1: никуда не деться было человека уже. Он взял и повесил, видимо, пану. Мне
0: кажется, его проверяли, да? Ну, а как Ну да, да, конечно, проверили, все нормально, жучков нет. Но мы же выяснили, что это устройство не имеет никаких батареек, его сложно засечь, потому что оно, собственно, никакой то не электрическое, не цифровое, тем более, ну, в те времена его. Э -э 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 -э, Если оно ничего здесь, не излучает, здесь... да, его и не да. найти. Ну и, ну и в итоге, значит, это, мы этим устройством прекрасно пользовались. Значит, долго? Долго. Четыре хозяина кабинета прошло. То есть четыре человека сменило, сменилось на этом посту, на посту дипломата. Да? А картина вис... а, по висела и висела. висела до 52 -го года, пока завербованный ЦРУ, офицер ГРУ Петр Попов, За... сволочь та еще, а, не предупредила а американцев об этом. Ну, собственно, там все это и вскрылось. А так до сих пор вы пользовались? Да, очень такая штука тонкой работы, вот это панно, вот этот подарок с такой закладкой. Дело в том, что само устройство, которое подслушивало, а мы сейчас расскажем, как оно подслушивало, так вот это само устройство находилось там в центре герба, в какой-то специальной нише звука там изоляционной или еще что-то, а вот как велась прослушка через там отверстие в ноздрях у орла. Звук проникал внутрь и попадал да, на устройство. Да, да. Значит... Чтобы активизировать это устройство Секретный пост НКВД Расположенный в соседнем здании Направлял на деревянный герб Постоянный радиосигнал Частота 800 мили, а, мегагерц Когда в кабинете разговаривали Тонкая пленочная мембрана а, Вот этого устройства вибрировала Под воздействием звуковых волн И а, эта вибрация модулировала Отражение обл облучающего Радиосигнала В общем а, и вот этот уже радиосигнал Отраженный, отраженный. да, уже попадал на другой пост приемный НКВД, и так считывалась информация. То есть, по сути, златоуст нравится мне название, Златоуст э, по сути был вот таким зеркалом, зеркалом э, сигналов звуковых, потом идет отражение, бильярд такой. Бог,
1: сложная схема, действительно человек, изобретатель был гениальным, ну а как
0: иначе? Да, да и подарки преподносить умели. Схема была классная.
1: Metro FM. Music for your life. Hits only on Metro. Metro FM.
0: Пятница вечер, приятное сочетание слов, это значит, что у нас выходные, и выходные не простые, а праздничные, и шоу Держи 5 на радио метро, оно же Take 5, сегодня рассказывает вам о самых необычных, э каверзных, странных и страшных, прикольных подарках.
1: А я думал, вы мне скажете, с тобой так невероятно, но вот в песне пели, я думал, вы мне что-нибудь такое скажете
0: приятное. Когда а я услышу... Песню «Сгинь!» <свят> Я обязательно обращу внимание. Про подарки говорим сегодня.
1: Очередная информация есть у нас для вас. Так. Статуя свободы. Mm. Вот о чем я хочу поговорить. Знаете, что это тоже подарок? Подарок, Слакал. который был сделан Францией, mm -hmm. стране США. А, а вообще, вы знаете, что это не просто статуя свободы, у нее есть полное название. Полное официальное название «Свобода,
0: озаряющая мир». Мне кажется, американцы очень как-то буквально поняли вот эту фразу Шли и название подарка, что до сих пор остановиться не будет. Ну, находится статуя свободы на острове Свободы
1: в Нью-Йорке, в трех километрах от острова Манхэттен и, в общем, давно уже стоит там С
0: которой остров Манхэттен, который свободно купили у индейцев за бусы. Ну, а что бы Все нет, свободно. если были варианты зараженные чем-то мозг
1: ладно давайте я не об этом сейчас я хотел сказать оставь свободу непосредственно С 4 -го года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО угу, угу. ну и считается национальным памятником сша угу. а, женщина значит стоит в хитоне держит в руках факел табличка находится в другой руке 4 Красиво. июля 1776 -го года кстати не рассматривал а, 76 год это почему потому что это декларация независимости ну и соответственно хотели ее подарить в 1876 году через 100 лет настолько лет Да, статуя состоит из тонких листов меди. Эти листы меди находятся на стальном каркасе. А факел еще и золотом разукрашен. Ну, а если говорить в цифрах, то 93 метра высоты.
0: Есть тогда, чем пожемиться, да? да, если же да, металлоломчиком. Ну, да. Если там... что, медь, Потому позолота? что меди там 31 тонна. Ничего
1: себе. Стальной каркас 125 тонн. Нормально. Высота 93 метра, я уже сказал. Еще есть бетонное основание, внутри которого по, этот, музей. Музей. Это не очень 27 тысяч тонн. Ну, 27 тысяч... 000... Бетон неинтересен, не сдашь. Ну, да. А вообще идея возникла у французов, я вам уже говорил. Uh -huh. Скульптор Федерик Агюст Бартольди. Вот так вот. И так. придумал он, что нужно подарить ее, но денег сразу не нашлось. Искал-искал деньги и пошел не сразу к американцам. Сначала поехал в Египет, предложил Исмаилу Пашу и
0: продавал ее как свет i z то есть подождите, подождите, скульптор просто искал, кому втюхать статую. Большую женщину с факелом. То есть он, а подождите, он идею придумал, он же идею. Что надо сделать большую скульптуру? Ему приснилось или еще что-то вдохновение, какое-то вот такую хочу статую. А кому, там не важно, да? Ну, примерно. О, черту. А история повторяется, вы знаете, Петра
1: недавно не так давно думали, куда поставить. Так вот, решили, думали стать, значит, в Египте, в Порт Саид, уже все договорились уже решили, просто потом Египет посчитал, сколько стоит им перевести ее из Франции и установить. решили что нет, так далеко, да? да А в Америку нормально. Ага. Решили, в общем, что да, отлично, пусть будет Америка, пусть статуя свободы. Решили на сто лет, тем более есть повод. Но денег-то нет. Денег-то нет. Решили собирать деньги. Договорились так, что, значит, на перевозку тратят Франции на постройку, так. а вот на установку и на прочие там расходы это уже Америка собирает.
0: Ну и подарок. Значит, я тебе дам этот подарок, только ты там за доставку заплатили. Ну да. Ну и собирали по-разному деньги.
1: В Штатах боксерские бои проводили, аукционы, художественные выставки. Во Франции лотереи проводили. В общем, собрали так или иначе деньги. Разобрали, значит, статую уже собранную на 350 частей, упаковали в 214 ящиков, повезли. Повезли, а упаковка привезли. упаковка красивая была?
0: Подарочная, как сейчас принято? Я. Ну, не знаю.
1: ящики Деревянные, думаю. Так. Ну, в общем, привезли, а США даже не начали еще строить ну, это самое основание Но... 27 тысяч тонн бетона. «Тона». Строили, строили, в итоге построили. Вот только оказалось, что подарок пришелся с опозданием на 10 лет. Потому что в 1886 году только ну, открыто. 110
0: лет, 110 да, лет. Да, да.
1: Ну, вот так вот. Знаете, в общем, а еще, кстати, же ходила байка, что из стали российской делали, из сибирской а стали. Это байка или нет? Байка. Ну, вот, по крайней мере, по той информации, которую я нашел, по последним исследованиям, не сибирская. Слушайте, сталь.
0: но вот этот э, француз, да, скульптор, Рыжская. да, гениален, да, если Церетелли сначала что-то делает, а потом не знают куда деть этот памятник, да, например, Петру, да, то здесь еще даже памятника нету, да, нету, но это просто есть идея. Ну, кому бы втюхать, там, Египту, США, с ума сойти. Гениальный человек. Втюхал же? Да. Красавчик.
1: Place to be in RB. for Russia, Metro FM. Вот,
0: вот интересно, о чем женщина говорит, вы не знаете? Нет, я в языках
1: слаб. Я по-русски-то слаба. Вы же в музыке просто...
0: разбираетесь. Ну, красивая
1: песня. Я ну, ничего. Джей начала. мафия ага. называется. Ну, понятно. Такие южноамериканские напевы. Вроде вот, знаете, может быть, чемпионата мира осталось.
0: Настолько здесь. южные, что, мне кажется, южноамериканские совсем, да? То есть это... Это, это, ну, что-то внизу, латинское, да? Да-да-да, латинская Америка О говорим сегодня Висячий... Потому что я-то подумал, вы говорите про Юг Америки Типа Техас, я что-то не похоже На техасские, значит, вот эти Контре вещи Я
1: про континент, Южная Америка Что вы Ну, мы только что про
0: эту статую свобода говорили Да,
1: Висячие сады и Семирамиды Вот следующий подарок Вообще неизвестно существовали ли они, но входят в одно из семи чудес света. Но вас не остановило, да? Когда вы делали подборку. Мне нравятся такие легендарные истории, а это именно подарок был. История интересная, подкупающая, и куча информации там полезная для всех. Вот поэтому решил ее... А там в саду жучки были прослушивающие? Златоуст? Нет, нет. Об этом ничего не сообщается, но зато история все равно интересна. Слушайте. Итак, Вавилонский царь Новохудоносор II. Это важно. Он правил в VI веке. Шикарное. И У него были проблемы с сирийским государством. Он с ними воевал, сам справиться не мог, решил объединить свои силы с царем Мидии. Миди это государство такое, это не животное. И царя звали Кеаксар. Угу. Вот объединили они свои силы. Но для того, чтобы не просто там объединиться, договориться, они решили, что нужно. Союз их женитьбой подтвердить. Угу. И Новохудоносор II женился на дочери этого медийского царя Аметис. Вот так звали жену, соответственно, Новохудоносора угу. II и царя Мидии. Д -дочка, д -дочка, да. да, Пыльный и шумный Вавилон. Куда приехала, соответственно, царица молодая Расположенная на голопесчаной равнине Не радовал ее Ну, потому что она сама выросла в Мидии Мидии э, страна э, это Диких обезьян Нынешняя территория Ирана Там э, и реки, там и горы В общем, там зелени хватало А здесь в Вавилон ну, в Перекати стоит. поле, да. репейник Ну и вот, чтобы утешить ее Сам э, царь Вавилонский э, На севере своего города Выстроил дворец новый, и в этом дворце построил висящие сады, угу. сады Семирамиды.
0: Кто Почему такая... Семирамиды, да, да, да.
1: если звали ее Аметис? Да. Все просто, потому что э, путаница, путаница в истории образовалась. И э, оказывается, что царица Семирамида вовсе не существовала, но ее реальный прототип это царица, и тут и тут сложно, так, Шамурамат. Так. Жила она, значит, на, двух, на 200 лет позже. Путаница сплошная, абсолютно. Наверное, общем... раньше. раньше Нет, не. Да, раньше, раньше, раньше на 200 лет раньше. Вот эта
0: история.
1: Да. Жила раньше да. на 200 лет
0: этой истории. Все верно. Окей.
1: Соответственно, висячие сады должны называться не Семирамиды, а Аметис. Ш... Аметис. А сама Семирамида это несуществующая царица, которая Шурамат, которая жила раньше на 200 лет. Путаница сплошная в истории, куда не копнешь, чего О, не а сделаешь.
0: есть вообще, был ли человек в этой истории, когда она придумывалась, формировалась, разумный человек, который бы сказал, слушайте, а может назовем Сады Аметис? Все таки да ну, ну, что это такое? Это скучно, это очень предсказуемо.
1: Я думаю, что в то время, если они существовали, их называли как-то вообще иначе. Просто
0: сады. Ну, Смотри, да. сады висят. Вот да. примерно так. Примерно вот даже названия не было.
1: А потом, значит, историки решили тут копать, 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 и вот выкопали. да а как можно выкопать? вообще
0: сады-то выкопать? Они же все завяли. Сооружение, да, видимо. А вообще есть какие-то находки, вы что-то нашли? Про Вавилон? Да, нет, не про про сады. Да, неизвестно, да вообще неизвестно. их может
1: быть не было, но историй много, легенд, много, красивая легенда. Вы слышали как про семь чудес? Да. Света? да. Вот как-то так примерно. Группа Бурита. А это группа. Группа Бурита. Ну его зовут Гарик Бурита, да. Раньше Гарик его буррито. звали. Да, раньше его звали Гарик Демсеби. И он. А, был, а что,
0: что, что случилось?
1: А он тогда в группе Бандерас был, а -а -а. даже в на нашей студии появлялся, как-то сидел вот тут вот на стуле. Может быть даже на я на котором вы сейчас сидите. Приятно подождите, вам? подождите,
0: я проверю. Да, точно сидел. Гарик Демсеби забыл. Энергия, энергия. Бурита. Это тот случай, когда. И сыт, и слух приятно, да? Поет классно, мне да. нравится Итак, ребята, это шоу Держи 5 Соответственно, уже подходит к концу И э, мы сегодня говорим о необычных и каких-то легендарных подарках Потому что завтра... Все, нас... в, все в основном о легендарных, все больше mm -hmm, Потому что завтра у нас праздник Ну и э, последним номером у нас идет некая подборка Коротенько о подарках уже современных, так сказать, персонажей известных Это типа позавидуйте, что дарят другим? Ну, может быть, может быть, мы до этого все-таки там, там в Вавилоне И не все подарки были такими, что им позавидуешь, да? Да, мы сейчас вернемся в наши времена Итак, Криш Сиану Роналду, знаете такого? Да, красавчик Значит, да, хорошо Слушай, футбол играет хорошо, я В качестве свадебного подарка своему агенту нет, он на нем не женился, то есть, значит, агент агент. У агента была свадьба. Да, у агента была свадьба, и он ему подарил. Внимание! Остров Греции Ну так, на разок, так сказать Значит, остров По оценкам стоил От 3 до 50 миллионов евро Мне вот нравятся эти оценки, да? Ну, от могли бы 50. сказать, там, от 3 евро Ну, где-то до миллиарда Вот точно бы попали, да? Ну, вот так вот Ну, тогда был кризис, и, в общем-то Купил его относительно недорого Дэвид Бекхэм, отец троих Сыновей и, и дочки В августе двенадцатого года На первый день рождения дочери заказал картину известному бристольскому художнику Демиену Херсту, который получил название «Папина дочка». Стоимость подарка 600 тысяч фунтов стерлингов. Размеры картины впечатляют. Огромное розовое сердце, украшенное бабочками в длину более двух метров. Нормально так. Нормально. Вот с картиной всегда интересно. Вот он заплатил 600 тысяч автору или она сейчас стоит? А автору
1: он заплатил там соточку.
0: А, ну, я так понял, что соточку автору... Че? А теперь может продать за 600. А, точнее, 600 автору, потому что, ну, кому нужна эта картина папина дочка? Ей-богу. Ну, да и э, Демьян Хёрст еще жив. Обычно, когда художник умирает, картина там как-то, отражает. А -а -а. дорожает. Итак, знаменитый боксер Майк Тайсон, он не только любил покусать э, за уши людей, значит, он хотел еще удивлять своих женщин. В частности, удивить свою жену, актрису Робин Гивенс. Значит, и не пожалел на это 2 миллиона долларов. М -м, купил золотую ванну, ну, значит, судя по всему, подарок Робин не оценил, потому что они все-таки через несколько месяцев после этого подарка с Майком развелись. А, а вот, вот вы сами бы оценили, вот человек взял и 2 миллиона долларов бухал в никуда. Да, почему? Это же ванна, это золото, соответственно, всегда, это ликвид. Можно это... распилить? Это ликвид, это же не сбережение в Сбербанке, понимаете? Это ликвид. Можно прийти на рынок с, с золотой ванной. Пили, Робин, пили, если что. Да, и вообще, унесла она с собой или нет? Значит, вы, в октябре 2010 -го года принц Уильям решился сделать предложение своей возлюбленной Кейт Миддлтон. Знак серьезности намерений он подарил ей одно из самых дорогих украшений Великобритании. Помолвочное кольцо его матери принцессы Дианы. Легендарное кольцо Леди Ди, сделанное из белого золота и украшено 18 кратным синим сапфиром в окружении 14 бриллиантов. Ах, дорого, наверное, стоит колечко. Да, после такого разводиться как-то стремновато, да? Да, мне кажется, там вообще. А не если разводишься там, там типа не колечко-то, да? А
1: мне кажется, в таких семьях нельзя разводиться. Там да. без вариантов абсолютно Нет. это не принято.
0: Напарник Марго Робби по фильму «Отряд самоубийц» Джаред Летто так вжился в роль Джокера, что решил подарить Марго на Новый год живую крысу. Кстати, Уиллу Смит он подарил пули. Вот такой вот проказник. Но Джаред же, он же ж и актер, он же
1: и певец. Вот и он... на дуде игрец. Ну, в песне его постоянно у нас в эфире играют. но прям периодически, я бы даже сказал, все-таки постоянно. Да, мне при нравится.
0: том, что Марго Робби никакая не ученая, да? то есть ей лабораторные крысы не нужны были. Ну, просто такой безбашный подарок, mm -hmm.
1: как Джокер решил замутить.
0: Близкая подруга Джексона, Элизабет Тейлор, тоже знаменитая актриса, как-то прилетела к нему на ранчо, Неверленд, знаменитая ранчо Майкла Джексона, и подарила Майклу слона.
1: Нормальный. Сама... А привезла на самолете с собой? Ну, не,
0: не знаю, вряд ли, да. Сама Тейлора была одета как цыганка, что по-английски звучит как джипси, поэтому слона Джексон так и назвал джипси. Это был лучший подарок, который я когда-либо получал, как-то признался Майкл. А как
1: связаны цыгане с, со слонами? Я
0: знаю, что... По городу слона водили <смех> Вот что-то такое я помню Из детства Билли Боб Торнтон признался, что однажды Анджелина Джоли подарила ему Кулон в виде маленького сосуда И купила такой же себе Они наполнили эти сосуды Маленькие кровью друг друга И носили на шее, пока не развелись Потом что произошло, непонятно Либо кровь засохла, либо вылили Либо выпили Значит, ну историю запомнили и рассказывают ну, сосуды-то маленькие, там, наверное, да, там и грамма, наверное, нету. Итак, в 2013-м, на День всех отцов. Вот, кстати, хороший праздник. Правильный. Ну, вот это да. Это как-то поближе, да, вот uh -huh. к мужчинам. Ну, отцам, естественно. Ну, да-да-да. А я опять мимо. Опять... Саша, господи. Без подарков будете все же не ходить. В 2013 на один всех отцов Канье Уэст получил в подарок от любимой Ким Кардашьян, ее отец... Значит, две мышки для iMac. На одной был автограф Стива Джобса, все знают, кто такой Стив Джобс, угу. И, а на другой мышке Стива Возники, автограф соучредителя Apple, то есть... И мышки Apple, и самых два главных человека в компании тоже расписались. Вот там вот крысы дарили, а вот тут бесполезный подарок. А тут мышек подарили
1: очень даже о, крутой, да, еще да. и дорогой, видимо. Можно ну, продать потом или да, заработать, 10, если что. 15. Говорили мы сегодня о подарках. Надеемся, что вам достанется тоже что-нибудь интересное. Не, не как а,
0: подарок от Джарде Лето, да?
1: Да, Джарит. Ну, мы, конечно, понимаем, что вы человек креативный, но тут как-то вы обращаетесь. Женщине,
0: симпатичной женщине, по Партнерша по фильму такое. Ну... А так, а может не понравилось, как работало. А -а -а. Они сидело. там обнимались, целовались, может быть, не, -не, -не, -не. не было
1: не было. Ну, не было разве -не это? Не-не-не. Да, а -а -а. даже конечно, обнимались, целовались. Они же там были парочкой. Парочки.
0: Ну, парочки. Ну да ладно. В общем, мы вас тоже обнимаем и целуем. Крыс не обещаем, но обещаем, что через неделю, в пятницу, в это же время, мы продолжим вам рассказывать о всяких интересностях. На 102.4 FM в рамках шоу Держи 5. Данил Антоненков, Александр Ленничук. Пока! До свидания. Metro